0: Donc aujourd'hui, c'est une des séances du cycle compréhension contemporaine du sujet qui se propose à partir des de philosophes du XXe siècle et de leurs textes d'interroger la notion de sujet et d'éclairer les pratiques dans la psychiatrie, tant du côté de recherche scientifique pour la psychiatrie que du côté du soin psychiatrique. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à un auteur qui est reconnu à la fois par les philosophes, les sociologues et les psychologues. Cet auteur s'appelle John Dewey. Il est né en 1859 et il est mort en 1952. Il a une œuvre prolifique et nous avons choisi un texte qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle « Human Nature and Conduct », donc la nature humaine et le conduite humaine, et qui a été écrit en 1922. Pour éclairer ce texte, j'ai invité Arto Charpentier, euh, qui euh, fait sa thèse sur John Dewey. Arto Charpentier est normalien, agrégé de philosophie, en philo et doctorant en philosophie contemporaine à l'UNS de la rue Dume. Il travaille sur les liens entre le naturalisme culturel de Dewey et la critique sociale. Il travaille sous la direction de Claude Gauthier à l'ENS de Lyon et de Frédéric Worms à l'ENS Ulm. Et ce soir, c'est lui qui va nous présenter donc ce texte de John Dewey, donc ce livre-là. Il va l'éclairer avec un ou deux autres textes. Ensuite, je reprendrai une petite reprise en soulignant les points qui, en tant que psychiatre, m'ont interpellé ou interrogé. Et à la fin, nous ferons une discussion, donc un peu d'abord lui et moi, et ensuite nous ouvrirons à, à tous ceux qui, qui veulent participer. Euh, voilà, Arto, je te laisse la parole, tu as, entre, tu as 45 minutes pour parler de Dieu. Merci.
1: Merci. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, je voudrais remercier Astrid Chevance de m'accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire et remercier également toute l'équipe de la chair euh, qui a rendu cette séance euh, possible. Donc comme euh, l'a expliqué Astrid, euh, la séance d'aujourd'hui va être consacrée à explorer euh, ensemble une partie de la philosophie euh, de John Dewey. Euh, John Dewey donc comme le rappelait Astrid est né en 1859, soit l'année de la parution de l'origine des espèces de Darwin et il est mort en 1952 à l'âge de 92 ans. Donc, il a donc traversé plus de, près d'un siècle euh, de l'histoire intellectuelle et sociale euh, américaine, des prémices de la guerre civile euh, jusqu'au début de la guerre froide. Il est considéré, aux côtés de William James et de Charles Sander Peirce, ses aînés, comme euh, l'un des fondateurs du courant pragmatiste en philosophie, un courant dans lequel on peut aussi inclure des contemporains de John Dewey, comme euh, le sociologue et psychologue George Herbert Mead ou l'activiste et théoricienne Jane Adams. Dewey était un écrivain prolifique, c'est moins qu'on puisse dire, puisque l'édition scientifique de ses œuvres complètes compte plus de 37 volumes. Et il a proposé des contributions significatives à tous les champs de la philosophie, logique, épistémologie, métaphysique, esthétique, éthique, politique. Et il s'est également illustré dans le champ, et c'est ce qui va en particulier nous intéresser aujourd'hui, dans le champ à la fois de la pédagogie et surtout de la psychologie. En effet, le premier texte qu'il publie en 1887 est précisément un manuel de psychologie qui est alors marqué en fait surtout par l'héritage de la philosophie idéaliste et notamment de la philosophie hegelienne et néo-hégélienne. Dewey crédite la lecture des principes de psychologie de William James, publié en 1890, d'un véritable tournant dans sa pensée la lecture de James ayant accompagné, dans la manière dont il le décrit, le basculement dans sa philosophie entre une forme d'absolutisme-idéalisme à une perspective qui réinscrit l'expérience humaine dans sa matrice biologique et sociale. En 1896, Dewey publie le concept d'arc-réflexe en psychologie ou contre les approches à l'époque qui tendaient à découper le comportement humain en unités éparpillées, Tel que le modèle stimulus-réponse, contre donc ces écoles-là, Douy entendait ressaisir la continuité intégrée de la conduite humaine. Donc en parallèle de ses recherches en psychologie, il s'intéresse aussi à la, à la pédagogie. Il a créé une école expérimentale à l'Université de Chicago, où il dirigeait le département de philosophie. Et il a continué tout le long de sa vie donc, à s'intéresser aux productions scientifiques dans ces différents champs, et notamment dans le champ de la psychologie sociale. Oui, il a apporté quelques contributions donc par des articles, et notamment par l'ouvrage qui va nous occuper en partie aujourd'hui, à savoir Human, Nature and Conduct, publié en 1922. Euh, S'il fallait résumer à grands traits euh, la démarche philosophique de Dewey, on pourrait euh, pointer trois caractéristiques principales, hein, donc dans Expérience et Nature, qui est son grand livre métaphysique des années 1920, qui est publié en 1925, Dewey définit sa philosophie à la fois comme un empirisme naturaliste et comme un naturalisme empiriste. Se revendiquer conjointement de ces deux étiquettes, naturalisme et empirisme, est le moyen pour Dewey de souligner donc trois caractéristiques de sa démarche philosophique. La première est que euh, euh, Dewey se revendique d'une démarche empirique au sens où sa réflexion trouve dans l'expérience ordinaire son point de départ comme son point d'aboutissement. C'est dans l'expérience ordinaire, celle dans laquelle nous sommes quotidiennement engagés dans toutes les phases de nos activités associées, c'est de cette expérience-là que la philosophie doit partir et c'est elle qu'elle qu doit contribuer à éclairer par ses réflexions. Autrement dit, Dewey avait une conception essentiellement instrumentale du rôle de la philosophie, dont il soulignait à la fois l'ancrage pratique, l'ancrage empirique et l'horizon pratique, puisque pour lui la tâche de la philosophie n'est pas de nous donner accès à des arrière-mondes ou à une réalité euh, euh, ultime détachée des contingences empiriques, mais de fournir à des êtres humains et à des collectifs humains euh, historiquement situés des outils d'élucidation utiles à leur situation. En 1917, dans une déclaration fameuse, euh, Duwey affirme ainsi que la philosophie doit cesser d'être un instrument de philosophe pour résoudre des problèmes de philosophe et qu'elle doit devenir une méthode suggérée par les philosophes pour résoudre les problèmes des hommes. Si donc la philosophie du oui est empirique à la fois par son origine et par sa destination, elle l'est également au sens où elle est, et c'est le deuxième point, empiriquement informée. Euh, en effet, du oui n'envisageait pas euh, la réflexion philosophique hors d'une confrontation soutenue et assidue avec les pratiques scientifiques et avec l'histoire des sciences. Un euh, nom que la philosophie à ses yeux devait être simplement voilà, la servante de la science et se borner, à redécrire les résultats des enquêtes scientifiques, elle avait une fonction euh, plus vaste, à la fois imaginative et critique à jouer dans la culture, mais il considérait que euh, la philosophie ne pouvait pas faire l'économie d'assurer la compatibilité des théories qu'elle avance avec ce que les sciences contemporaines, dans toute leur diversité, hein, sciences naturelles comme sciences sociales, nous apprennent de mieux assurer quant à la nature des êtres humains que nous sommes et du monde dans lequel nous vivons. Il en est pour Dewey là d'une exigence de responsabilité. Troisièmement, en se revendiquant conjointement du naturalisme et de l'empirisme, Dewey soulignait l'orientation radicalement antidualiste dualiste de sa philosophie, sur laquelle on va insister aujourd'hui ensemble. En effet, la philosophie occidentale a généralement conçu le rapport entre l'expérience humaine et le monde naturel comme un, sur, un modèle, sur un mode antithétique. La philosophie occidentale s'est ainsi construite sur un jeu d'opposition duale, entre la conscience et le monde, entre l'esprit et le corps, la pensée et l'étendue, la culture et la nature, et ainsi de suite. À chaque fois, une caractéristique propre à l'expérience humaine est isolée, absolutisée, et utilisée comme un opérateur de disjonction pour placer le porteur de l'expérience humaine hors de l'ordre de la nature. Dewey, quant à lui, quant à lui entend en finir avec cette logique dualiste et rétablir les continuités entre chacune de ces dimensions c'est pour lui le moyen de tirer toutes les conséquences euh, en philosophie de la révolution darwinienne et de l'idée que l'être humain, avec toutes les spécificités qui sont les siennes, ses pratiques symboliques, et ainsi de suite, est d'abord une espèce naturelle, produit de l'évolution des espèces. Alors, replacer l'être humain dans la nature, c'est par conséquent d'abord le considérer comme un être vivant, comme un organisme, mais un organisme acculturé, aux prises avec son environnement, que Dewey envisage toujours en même temps, comme matériel et social. Ainsi donc, voilà, Dewey entend réinscrire l'expérience humaine et la psychologie humaine dans les continuités biologiques et sociales dont elle est inséparable. Le, pour voilà, commencer et entrer un petit peu dans le vif de sa théorie psychologique, je vous propose d'explorer ensemble un texte de Dewey qui date de 1937, qui est postérieure à Human Nature and Conduct, et qui s'intitule « L'unité de l'être humain ». C'est le texte d'une conférence que Dewey a prononcée en 1937 devant les membres de l'American College of Physicians, une association de médecins spécialisée dans le diagnostic et le traitement des troubles de l'adulte. Et si j'ai choisi ce texte pour en, en discu le discuter aujourd'hui, c'est parce que si, au cours de sa carrière, Dewey s'est adressé à des publics les plus divers, hein, des écoliers, des activistes, des scientifiques, des philosophes, et ainsi de suite, c'est à ma connaissance la seule occasion ou l'une des seules occasions où il s'est adressé à une assemblée de médecins. Et vu l'orientation transdisciplinaire de ce séminaire qui cherche à réfléchir aux interfaces et aux, et aux fertilisations réciproques possibles entre la philosophie et la psychiatrie, il m'a semblé tout particulièrement indiqué d'étudier ce texte ensemble. D'autant plus que si Dewey s'adresse à ce moment-là à une assemblée de médecins, c'est d'abord aux psychologues et aux psychiatres qu'il va s'adresser. Ce qu'il va en fait essentiellement proposer, ça va être des conseils de, enfin des, des remarques de méthode. Comme il le dit en préambule, les idées que je cherche à vous communiquer visent au mieux à stimuler la réflexion et l'observation fidèle à sa conception instrumentale du rôle de la philosophie et à l'orientation empiriquement informée de sa démarche. Dewey n'entendait pas euh, voilà, imposer aux médecins ses propres théories psychologiques, mais euh, comme s'ils pouvaient savoir mieux que euh, quelle construction théorique devait guider leur pratique. Mais il entendait s'appuyer sur une forme de réflexion transversale euh, et sur l'histoire des sciences pour proposer des principes méthodologiques généraux et inviter donc les praticiens et les théoriciens à s'en saisir dans leur propre pratique et à mesurer leurs valeurs aux effets d'élucidation concrets qu'ils permettent dans leur activité. Et Dewey explique que s'il a donné pour titre à sa conférence « L'unité de l'être humain », c'est pour réfléchir aux obstacles intellectuels qui peuvent empêcher euh, le développement d'une approche intégrée euh, de la psychologie humaine et par le même coup empêcher euh, l'appréhension la plus juste possible des troubles euh, psychiques euh, qui peuvent affecter les individus. Et il explique no notamment euh, que l'un des obstacles en question est euh, la manière dont euh, certains euh, dualismes issus du discours philosophique ont été parfois réappropriés de manière non critique dans le champ des théories psychologiques. Et il invite les euh, psychologues à, à les réfléchir et à les mettre euh, à les, à les examiner. Le premier dualisme euh, voilà, auquel Dewey va s'attacher est celui du corps et de l'esprit. Hein, il va rappeler brièvement comment euh, ce dualisme a pu euh, se euh, réverbérer dans le champ euh, des euh, psycho, enfin, des théories psychopathologiques depuis la fin du 20e siècle, depuis la fin du XIXe siècle. Pardon. Il rappelle ainsi comment certaines écoles euh, psychologiques euh, se sont revendiqués d'une approche purement psychique des phénomènes psychiques en cherchant la cause exclusive des phénomènes étudiés et des troubles vécus par l'individu dans l'expérience vécue et dans la biographie des individus en question. A l'inverse, il rappelle comment certaines approches se sont donc euh, positionnées à l'opposé et tenant les premières approches pour non-scientifiques, elles n'ont voulu avoir affaire qu'avec des troubles psychiques qui pouvaient être réduits à des lésions somatiques déterminées ou à des processus physiologiques précis. Et pour Dewey, ces deux approches restent insuffisantes de par leur caractère unilatéral, en fait. La question sous-jacente ici, c'est celle... Euh, de euh, la causalité des troubles psychiques et de euh, du réductionnisme, en fait, euh, et de, des positions réductionnistes et éliminativistes. Euh, du oui c'est toujours montré critique hein, dans ses élaborations théoriques face aux écoles qui entendaient réduire les troubles psychiques, quels qu'ils soient, à des causes strictement physiologiques. Pour comprendre cette profession de foi, si vous voulez, anti-réductionniste que Dewey assène dans ce texte, il est nécessaire de faire un détour par sa métaphysique, qui associe un principe de continuité à une hypothèse d'irréductibilité des phénomènes psychiques vis-à-vis -vis des autres phénomènes naturels. Dans sa Logique, en 1937, Dewey rappelle les grands traits de son ontologie naturaliste. Il explique que le premier postulat d'une théorie naturaliste telle que la sienne est la continuité entre les formes ou les activités plus complexes et les formes et activités moins complexes. L'idée de continuité, précise-t-il, n'est pas transparente par elle-même, mais elle exclut aussi bien une rupture totale qu'une simple relation d'identité entre les deux niveaux. Elle interdit, poursuit-il, la réduction du supérieur à l'inférieur, tout comme elle rejette l'idée d'une discontinuité complète. Comment comprendre donc ce, ce, ce postulat de continuité Il faut savoir que donc, dans le cas de sa métaphysique de la nature, Dewey se refuse à faire intervenir le moindre principe supranaturel ou extra-naturel pour rendre compte de l'émergence au sein de la nature, de la vie et de l'esprit. Hein, dans expérience et nature, donc son livre de 1925 que j'ai déjà cité, Dewey explique ainsi que la différence entre une plante animée et une molécule inanimée ne tient pas à l'intrusion de quelque chose en plus par rapport aux énergies physico-chimiques, comme un souffle vital ou un principe de vie qui viendrait de l'intérieur, animer les êtres vivants. Non, hein, poursuit Dewey, la différence tient à la façon dont les énergies physico-chimiques, pardon, les énergies physico-chimiques sont connectés et interagissent. Autrement dit, Dewey propose une ontologie interactionniste et émergentiste des processus naturels. De même pour lui, la différence entre une plante et un être humain ne tient pas à l'intervention d'un principe ontologique sui generis, tel qu'une âme immatérielle ou un esprit incorporé. Elle tient à la manière dont les processus biologiques et physico-chimiques s'organisent, s'articulent et acquièrent un degré de complexité supplémentaire dans leurs interactions. En résumé, pour du oui la vie, la nature et l'esprit ne constituent pas trois substances ou trois ordres ontologiques séparés. Comme il le dit, la distinction entre le physique, le mental et le vital tient plutôt à l'émergence de trois niveaux de complexité et d'intrication croissant dans les processus naturels. Donc à partir de ce principe de continuité, oui aboutit ainsi à distinguer au sein de cette réalité processuelle et relationnelle qu'est la nature, trois plateaux, la, la matière, la vie et l'esprit, caractérisés chacun par un degré de complexité et d'intrication croissant dans les interactions. Et sur la base donc de cette ontologie interactive continuiste, émergentiste de la nature, oui va développer une hypothèse d'irréductibilité des phénomènes psychiques aux phénomènes physiologiques et physico-chimiques. En effet, il affirme qu'en atteignant ce niveau supplémentaire de complexité qui caractérise le mental, les processus biologiques et physico-chimiques acquièrent des propriétés nouvelles liées à leur organisation et à leur complexification, de sorte que propriétés qui ne sauraient être simplement identifiées aux propriétés qu'ils manifestaient dans des, contextes, dans des contextes moins complexes d'interaction. Autrement dit, avec l'occurrence de niveaux de complexité croissants dans les interactions naturelles, les processus naturels révèlent des potentialités qui restaient jusqu'alors ignorées. De cette, euh, enfin, la conclusion méthodologique que Dewey tire de cette réflexion métaphysique est qu'il faut étudier les phénomènes psychiques en premier temps à leur niveau propre avant de chercher à les, à les réduire à des phénomènes de plus bas niveau euh, de type physiologique puisque les phénomènes mentaux émergent à partir des transactions continuées entre un organisme et son environnement, c'est dans cette matrice-là qu'il faut les étudier afin de ressaisir toute la complexité des facteurs causaux qui sont impliqués dans leur émergence et avoir la plus, vue la plus large possible sur toute leur détermination. D'où voilà, la position anti-réductionniste euh, qui est celle de Dewey en psychologie. Cependant, bien qu'il soit critique euh, des programmes réductionnistes, Dewey sait combien il peut être fécond dans la pratique d'élucider les relations de dépendance concrètes entre les phénomènes psychiques et leurs supports physiologiques, neuronaux, euh, hormonaux, euh, neurochimiques, et ainsi de suite. Comme il l'écrit dans Expérience et Nature, chaque découverte d'une relation de dépendance concrète entre l'esprit et la vie, et leur support physique, est une addition à nos ressources, puisqu'en est en élucidant certains des facteurs qui, de fait, affectent l'émergence du phénomène en question, elles permettent de mieux en, de mieux en contrôler l'occurrence. Ainsi donc, Dewey défendait une approche pluraliste, de ce point de vue-là, en, en psychologie, qui, tout en cherchant d'abord, à la fois continuiste et antiréductionniste, qui, tout en cherchant d'abord à redécrire les phénomènes psychiques à leur niveau propre, n'hésitez pas non plus à interroger également leurs facteurs chimiques et biologiques dans le but de développer des stratégies thérapeutiques adéquates. Dans la suite de cette conférence, Dewey évoque d'autres dualismes qui ont marqué l'histoire des théories psychopathologiques et qui lui semblent autant d'obstacles potentiels dans l'appréhension des troubles psychiques. Il mentionne à ce titre l'opposition du structurel et du fonctionnel, l'opposition du système nerveux central et du système périphérique, ou encore l'opposition entre le cerveau et le reste de l'organisme. Là encore, il ne serait pas difficile de rappeler certaines écoles historiques qui ne se sont consacrées qu'à l'une seule de ces dimensions, qui ont étudié la fonction indépendamment de la structure, le cerveau indépendamment de l'organisme, et ainsi de suite. Bien entendu, explique Dewey, le problème n'est pas de faire intervenir ces catégories qui peuvent être très utiles en situation, le problème est de les absolutiser, si vous voulez, et de croire qu'il est possible de développer une vue adéquate sur les troubles psychiques quels qu'ils soient, en ne tenant compte que d'une seule de ces deux dimensions. Contre ces approches tronquées, car unilatérales, des phénomènes psychiques, Dewey invite les psychologues à développer une approche résolument intégrée et interactive de la psychologie humaine, qui restitue, qui cherche à élucider, si vous voulez, les interactions dynamiques entre le cerveau et le reste de l'organisme, entre la structure et la fonction, et, comme on le va voir surtout dans un instant, entre l'organisme et son environnement. Du oui reconnaissait que pour des raisons donc, de division du travail, les théoriciens pouvaient euh, gagner à se consacrer en priorité sur un seul de ces deux aspects, mais selon lui, ne devait jamais oublier l'interaction entre ces différentes dimensions, au risque sinon de perdre les conditions d'intelligibilité du phénomène en question. Là encore, Dewey défendait donc une forme de pluralisme scientifique qui passe à la fois par la coexistence d'une pluralité d'approches hétérogènes et surtout par la volonté de les confronter pour faire face à des problèmes précis, afin de disposer de la vue la plus large possible sur les, troubles des... Sur les causes des troubles étudiés et de pouvoir développer des stratégies thérapeutiques adaptées. Cependant, donc, euh, dans, toujours dans la même conférence, Dewey explique que euh, le dualisme qui lui semble le plus pernicieux pour l'appréhension des troubles psychiques, et la distinction euh, entre l'organisme et son environnement. Là Encore, il rejette les perspectives qui ne feraient intervenir que l'un ou l'autre de ces deux aspects, et qui manquent euh, leur interaction constitutive. Dewey euh, explique ainsi que nous ne pourrons, je cite, hein, pas comprendre les conditions qui produisent l'unité de l'être humain et les conditions qui suscitent un trouble de cette unité, tant que l'étude des relations des êtres humains les uns aux autres et des différentes formes d'associations dans lesquelles ils sont impliqués ne sera pas aussi systématiquement développée que l'analyse des processus et des structures strictement physiologiques et anatomiques l'a été dans le passé. Il poursuit, l'idée n'est pas d'abandonner une approche au profit de l'autre, mais plutôt de cesser de croire que le trouble qui suscite la réflexion et l'approche théorique en question, pourra être résolue de manière satisfaisante à condition que nous disposions d'une connaissance chimique, physiologique, anatomique suffisante. En vérité, argue du oui, il ne sera possible de mobiliser cette connaissance efficacement que lorsque l'on la réinscrira dans le contexte des relations entre les êtres humains, dans toute la variété de leurs contacts et de leurs interactions. Ainsi donc, du oui, des une approche intégré et interactionniste hein, qui n'étudie jamais euh, l'organisme et les troubles psychiques qui, qui peuvent le frapper indépendamment de ses relations, avec tous les contextes sociaux dans lesquels euh, il est impliqué. Ce que vise bien entendu du oui d'abord par cette critique, ce sont toutes les écoles psychologiques qui ne font aucune place dans l'étude des troubles qu'elles envisagent au contexte social et relationnel dans lequel l'individu évolue. Mais ce qu'il vit également implicitement, ce sont les écoles psychologiques qui se donnent une vue trop limitée et partielle sur le contexte en question. À ce titre, Dewey propose dans ce texte une critique implicite de la psychanalyse avec sa focalisation quasi exclusive sur les relations de face à face au sein de la cellule familiale. Pour Dewey, la psychanalyse constitue un radical pas en avant puisqu'elle a l'avantage de reconnaître la socialité constitutive euh, du soi, mais elle reste par trop limitative, puisque, bien qu'essentielle, les relations familiales ne sont pas les seules à intervenir dans la structuration psychique des individus, de sorte qu'au-delà de ce contexte de socialisation primaire, Dewey invite euh, les euh, psychologues à adopter une vue aussi longitudinale, si vous voulez, sur l'ensemble de la trajectoire de vie de l'individu, hein, sa socialisation primaire comme sa socialisation secondaire, afin de prendre en compte la diversité des formes d'associations dans lesquelles l'individu est impliqué au cours du temps et leurs effets potentiels sur euh, leur disposition. Voilà. Donc Dewey dans ce, conclut ainsi sur la nécessité de développer une approche euh, intégrée des troubles psychiques qui euh, les étudie également du point de vue de l'interaction euh, entre, de l'intégration entre euh, l'organisme, l'individu et euh, le milieu social euh, dans, et tous les milieux sociaux d'ailleurs dans lesquels il évolue sur la base de sa psychologie sociale et biologique, Dewey suggère ainsi que certains troubles psychiques sont redevables au moins en partie d'une étiologie environnementale et qu'il est important pour les psychiatres et psychologues d'en tenir compte ce qui va surtout intéresser Dewey en fait, euh, personnellement ça va être les troubles psychiques qui ont une euh, dimension sociologique marquée. Hein, il va s'intéresser, si vous voulez, à la manière dont euh, certains arrangements institutionnels, certaines euh, formes d'organisation sociale, dans la famille, à l'école, au travail, vont avoir euh, des effets délétères en fait, sur euh, euh, les, le, le psychisme des individus et vont pouvoir, dans certains cas, susciter des troubles euh, psychiques et des souffrances euh, de toutes sortes. Pour lui, si vous voulez, on va voir pourquoi dans un instant, il y a certains, euh, euh, certains modes d'organisation sociale qui rendent les individus malades et, et il appartient, et pour lui en fait, dans, il considère que les psychiatres, les psychologues sont en première ligne, pour, euh, euh, sont les mieux placés, si vous voulez, pour en mesurer les effets, et il invitait euh, les psychologues à se doter, euh, des, de son époque en particulier, à se doter des instrumentalités intellectuelles nécessaires euh, pour en rendre compte. Voilà donc le programme théorique que Dewey formule en 1937 à partir donc de, cette, de ce reparcours et de cet état des lieux critiques des théories psychopathologiques de l'époque. Je serais euh, curieux, et je pense que ça peut être un axe de notre discussion, de savoir si dans ce programme méthodologique euh, que voilà, Dewey suggère à ses interlocuteurs, il y a euh, des éléments qui consonnent avec euh, des questions qui peuvent être euh, débattu dans l'état actuel des recherches psychologiques de nombreuses décennies donc après le texte de Dewey j'en serais d'autant plus curieux que Dewey lui-même dans cette conférence remarque en riant qu'il est bien plus facile de formuler un tel programme méthodologique ambitieux interactionniste de cette sorte que de le mettre en œuvre effectivement et de construire les médiations théoriques pour rendre compte de toutes ces euh, continuités donc ce que je vous propose de faire maintenant, assez brièvement, c'est d'étudier la manière dont euh, Dewey lui-même met en œuvre ce programme euh, méthodologique dans ses réflexions psychologiques. Et je vais en, en particulier m'intéresser pour cela donc à l'ouvrage qu'Astrid citait en préambule, à savoir donc, Human Nature and Conduct, la conduite euh, et la, humaine et la conduite, sous-titré Une introduction à la psychologie sociale. Donc, si euh, Dewey a publié de nombreux articles euh, dans le champ de la psychologie sociale, il entendait aussi critiquer la manière dont cette discipline même était parfois définie. Hein, pour ce que, parce que pour Dewey, l'objet de la psychologie sociale, enfin, disons que la psychologie sociale ne s'oppose pas à une psychologie individuelle, comme une psychologie qui étudierait une forme d'esprit de groupe. Hein, euh, les phénomènes d'imitation collective et ainsi de suite. Pour lui, ce n'est pas du tout cela. Le locus, si vous voulez, principal de sa théorie psychologique, c'est bien l'individu. Cependant, ce qu'il s'attache à décrire, c'est l'inscription sociale constitutive de euh, tous les vécus, enfin, de toute l'expérience, si vous voulez, de l'individu. Donc Le complément d'une euh, psychologie, psychologie sociale, ce n'est pas une psychologie individuelle, c'est une psychologie biologique qui va étudier les sous-bassements physiologiques des processus de socialisation et d'habituation que Dewey va décrire dans le cadre de sa psychologie sociale. Ainsi donc, le but de Dewey dans cet ouvrage est de réinscrire la conduite humaine dans ses, continuités à la fois, enfin dans ses conditions à la fois biologiques et sociales, en l'envisageant d'abord comme l'affaire des transactions continuées entre un organisme acculturé et son environnement dans toutes ses dimensions. Donc voilà, je vais proposer un parcours assez bref de l'ouvrage, sur lequel on pourra revenir dans le cadre de la discussion. C'est un ouvrage extrêmement riche, foisonnant, parfois d'ailleurs déroutant, donc voilà, j'en tire un axe particulier. Dans sa théorie psychologique, Njoui propose une théorie dispositionnelle de l'action de sorte que l'opérateur principal de ces réflexions psychologiques est le concept d'habituation. Pour lui, la conduite ou l'expérience humaine est d'abord une affaire d'habitude incorporée. Qu'est-ce qu'une habitude pour jouer Les habitudes désignent pour lui des schémas d'action, de perception et de pensée incorporées que l'individu a développés au cours de ses interactions passées avec son environnement, et qui euh, constitue le socle, si vous voulez, de son action en situation. Pour lui, pour Dewey, lorsque l'individu agit, c'est en fait ses habitudes en lui, hein, ses dispositions dans toute leur diversité, qui agissent, si vous voulez, euh, au travers de lui. Et Dewey avait vraiment une conception élargie hein, des habitudes, puisqu'il euh, il élargissait les, les habitudes à toutes les opérations de l'esprit, hein, pour lui, penser, réfléchir, calculer. Euh, ce souvenir, ainsi de suite, tout cela, c'est l'opération des habitudes. Et même les croyances, hein, euh, il les redécrivait, là, dans une filiation assez directe avec l'ensemble de la tradition pragmatiste, comme des dispositions, comme des formes d'habitude aussi, comme le produit d'un processus d'habituation. Et euh, dans le cadre donc, de sa théorie psychologique, Dewey va s'attacher à décrire concrètement comment ce processus d'habituation opère. Il va s'intéresser à la fois aux conditions biologiques de ce processus et surtout à ses conditions sociales d'effectuation. D'un point de vue donc biologique, d'abord, euh, prenant position dans les débats qui restent assez vifs à l'époque sur la question donc, des instincts en tant que déterminants du comportement humain, Dewey donc, affirme qu'au euh, cours de sa trajectoire évolutionnaire, L'espèce humaine a connu, a connu, par différence avec d'autres espèces animales, une minoration, voire une élimination progressive de tout instinct ou chaîne d'action préformé, à l'exception peut-être de quelques réflexes euh, périphériques. De cette absence de chaîne d'action euh, et de chaînes de comportementaux innés, Dewey -oui déduit le fait que toutes les, les capacités euh, utiles de l'individu pour son action doivent être acquises au travers donc du processus d'habituation, c'est-à-dire au travers d'un processus d'apprentissage, dont Dewey souligne à quel point il se déroule dans les conditions établies par les formes de la vie associée, par les arrangements institutionnels, par les contextes, les configurations relationnelles dans lesquelles l'individu est pris. Encore une fois, voilà, le but de Dewey dans sa psychologie sociale est de décrire comment les individus forment et transforment leurs dispositions au cours du temps au travers d'une confrontation constamment relancée avec leur environnement. Et le point essentiel donc pour Dewey est que si la constitution biologique de l'espèce fournit la condition de possibilité du processus d'habituation, c'est bien le contexte social dans lequel l'individu évolue qui informe ses modalités concrètes d'effectuation. Pour le montrer dans Human Nature and Conduct, donc, Dewey va, euh, va s'appuyer sur ses travaux, donc, ses expérimentations pédagogiques hein, qu'il a pu mener à Chicago et sur ses travaux donc, en psychologie du développement. Il va ainsi expliquer voilà, que l'enfant, euh, il va ainsi décrire comment l'enfant en vient progressivement à former euh, ses chaînes d'action déterminées au contact euh, des euh, ceux qui l'entourent, au contact des membres de son entourage et surtout en participant à des formes d'activités conjointes avec eux. Il va progressivement incorporer les manières d'agir, de voir et de penser propres au groupe dans lequel euh, il évolue. Donc, si vous voulez, euh, euh, au travers de son processus de socialisation, l'enfant va incorporer les coutumes, ce que Dewey appelle les coutumes, les us et coutumes du groupe euh, dans lequel il appartient. Cependant, euh, Dewey insiste sur le fait que si ce processus de socialisation hein, par lequel l'individu forme ses dispositions au contact et au patron, si, on peut, si je puis dire, de son environnement, si donc ce processus d'habituation est particulièrement actif dans l'enfance, il se poursuit tout au long de la vie de l'individu. Et c'est pourquoi Dewey se montre particulièrement attentif à la diversité des contextes de socialisation dans lesquels les individus sont euh, impliqués au cours du temps. Il disait qu'on peut considérer que l'éducation ne s'arrête pas dans la famille ou à l'école, mais qu'elle se poursuit hein, tout au long de la vie dans les églises, dans les usines, dans les entreprises, dans les clubs, dans, dans toutes les collectivités dans les, et toutes les formes d'associations, les configurations relationnelles dans lesquelles les individus sont engagés et dans lesquelles ils forment et transforment au travers de ce processus d'habituation constamment relancé et renouvelé leurs dispositions. C'est un point sur lequel il insiste fortement, notamment en 1920, dans un livre qui s'intitule « Reconstruction en philosophie ». Il explique que de même que le terme d'individu ne renvoie pas à une chose une, mais à un ensemble immensément varié de réactions, d'habitudes, de dispositions et de potentialités de la nature humaine qui sont suscitées et transformées sous l'influence de la vie associée. De même, le terme de société recouvre des réalités infiniment nombreuses. Il renvoie à toutes les modalités par lesquelles les êtres humains vont s'associer, font des expériences communes, construisent des intérêts et des objectifs partagés. Et il poursuit, ces formes d'associations variées incluent aussi bien la famille que l'école, mais aussi les clubs, les clics amicales, les syndicats, les églises, les associations culturelles, les gangs criminels, les partis politiques, les villages, les grandes villes, les réseaux de voisinage et les organisations internationales. Bref, hein, bien loin d'être euh, unifiée, la société renvoie en vérité à un feuilletage, particulièrement une superposition extrêmement complexe, de euh, tout un tas de formes d'associations qui ont chacun leurs habitudes, enfin leurs coutumes et leurs intérêts propres, et qui ne se recoupent qu'imparfaitement. Et c'est pour cette raison que Dewey encourage euh, les philosophes et, autres, euh, et, et les psychologues sociaux à abandonner le maniement de grandes notions abstraites et générales, telles que la position traditionnelle de l'individu et de la société, pour lui substituer une pluralité d'enquêtes empiriques sur la diversité des formes d'associations qui coexistent dans chaque société et leurs effets différenciés sur la constitution psychique des individus. Dewey propose ainsi une compréhension feuilletée et plurielle du processus de socialisation. Et dans Human Nature and Conduct, il décrit en particulier comment, en vertu de leur trajectoire de vie, certains individus peuvent venir à acquérir des dispositions opposées ou contradictoires, en fonction des différents contextes de socialisation dans lesquels ils sont impliqués, ce qui peut aboutir, explique-t-il, à des personnalités clivées ou désintégrées, euh, source potentielle de troubles et de souffrances psychiques. Hein, souffrances psychiques, qui trouvent là alors vraiment leur euh, cause dans euh, la trajectoire de vie et dans euh, son intégration dans les différents milieux qu'ils traversent. Sur la base donc de cette théorie psychologique hein, qui réinscrit euh, l'expérience humaine dans, euh, certes, ses continuités biologiques, mais surtout son contexte social d'effectuation, Dewey va proposer une compréhension euh, originale de l'individualité, qu'il va considérer comme un processus socialement conditionné. Pour Dewey, pour le dire brièvement, il n'y a pas un individu au niveau psychique qui serait déjà fait. Il y a un processus d'individuation, processus dont il insiste sur le caractère temporel, durable, et sur les conditions relationnelles, là encore, d'effectuation. Pour Dewey, il n'y a que au niveau, si vous voulez, biologique et encore. Euh, Explique-t-il que l'individu est donné, euh, mais euh, au niveau psychologique, euh, euh, l'individualité est une réalité qui doit être produite et qui a des conditions euh, relationnelles et sociales de production. Ainsi, donc, pour lui, l'individu n'est pas une réalité substantielle hein, qui serait donnée d'emblée, fixe et identique à elle-même. Il décrit plutôt l'individualité au niveau psychique comme... Un champ de dispositions, d'habitudes, en partie intégrées mais en partie aussi hétérogènes et toujours en déséquilibre, qui se reconfigure et se transforme au cours du temps au travers des transactions continuées entre l'organisme et son environnement. Si vous voulez, pour du l'individualité au niveau psychique est une formation en devenir, un assemblage complexe qui trouve à se reconfigurer et à se réagencer dans la continuité d'une histoire de vie. Pour Dewey, la conduite humaine ou l'expérience des individus est ainsi scandée par des phases de couplage et de découplage entre l'individu et le milieu dans lequel il évolue. Dewey décrit ainsi l'alternance, si vous voulez, entre des phases d'ajustement relatif où le corps d'habitude et de disposition qui constitue un individu à un moment donné est relativement bien agencé à son environnement, de sorte que son activité peut se dérouler sans difficulté, et des phases où, au contraire, l'individu fait l'expérience d'un trouble, d'un désajustement, qui est l'indice de l'existence d'un déséquilibre dans sa relation avec son environnement, et qui constitue un appel, si vous voulez, de la part, un appel à reconstruire leur relation pour rétablir leur intégration. Si vous voulez, voilà. en règle générale, en fait, si vous voulez, il y a... une... du oui, considère qu'il y a deux modes d'existence, si vous voulez, de l'individualité au niveau psychique. L'individualité existe sur un mode relativement statique lorsque le corps d'habitude, de disposition, de croyances, d'impulsion qui constitue l'individu est relativement bien ajusté à ses conditions de vie. Et dans ce cas-là, l'activité se poursuit sans difficulté et des phases dynamiques hein, où il y a l'expérience d'un écart hein, entre l'organisme et l'environnement euh, qui se manifeste par une forme de gêne, de trouble, de mal-être, de toutes sortes. Écart voilà, qui est l'indice du fait que euh, l'individu doit s'engager dans un processus de reconstruction de, de, de sa situation qui passe, selon du oui, toujours et en même temps par une reconfiguration de ses propres dispositions et par une transformation de l'environnement dans lequel l'individu évolue. Autrement dit, Dewey, si vous voulez, utilise empreinte, et là encore on voit l'influence darwinienne dans sa, dans sa perspective, un schème euh, adaptatif, si vous voulez, un schème d'adaptation, d'ajustement, pour décrire les relations de l'organisme et de l'environnement. Mais en même temps, il se montre extrêmement critique euh, de d'autres formes de réappropriation du darwinisme en psychologie ou en théorie qui euh, se donnent une vue tronquée ou de l'adaptation, et qui considère en fait que euh, dans cette relation d'ajustement réciproque, euh, euh, l'environnement est fixe, est donné, et que c'est à l'individu simplement de s'y ajuster, en reconfigurant ses habitudes, en transformant ses dispositions, euh, en faisant évoluer ses croyances et ainsi de suite. Un hein, Dewey, cette conception est, est, est par trop unilatérale en fait. Ce il, il, il explique au contraire que euh, il y a une dimension créative et transformatrice dans ce processus d'adaptation qui ne concerne pas simplement l'individu, mais qui concerne aussi ses conditions d'existence, et que dans ces moments de crise où il fait l'épreuve, où l'individu fait l'épreuve d'un désajustement avec son milieu de vie, il va s'engager donc dans un effort, si vous voulez, de reconstruction, dans lesquels, euh, qui passe par un effort de transformation de soi et du monde conjointement. Et toute voilà, cette alternance de phases et de déphasages dans lesquelles l'individu reconfigure ses dispositions et réagence son lien avec son environnement constitue autant de relance euh, du processus d'individuation hein, qui se poursuit ainsi tout au long de la vie de l'individu en fonction des défis euh, qu'il rencontre dans la, son ajustement à un environnement dont, euh, dès lors qu'il n'est pas simplement physique mais social, euh, Dewey souligne le caractère extrêmement complexe et hétérogène. Voilà, donc une, Dewey développe, si vous voulez, une compréhension relationnelle et dynamique, euh, et surtout euh, oui, interactive du processus d'individuation. Et ce qu'il souligne en particulier, euh, dans le cadre de sa théorie psychologique, c'est combien il y a des conditions structurelles pour que ce processus d'individuation puisse se poursuivre. D'une part, il faut que l'individu soit doté d'un corps d'habitude et de disposition suffisamment plastique, suffisamment flexible, pour faire face aux défis qui se présentent dans sa relation avec son environnement. Et Pour Dewey, enfin Dewey expliquer comment les habitudes qui constituent l'individu ont souvent une tendance à s'ossifier au cours du temps, à se fossiliser. Et Alors même que en fait, la nécessité de s'ajuster constamment à un environnement complexe et changeant Suppose que, que les habitudes de l'individu aient une forme de flexibilité, hein, aient une capacité à s'ajuster. Hein, et c'est donc, euh, donc euh, l'acquisition la, par l'individu d'habitudes flexibles euh, et, euh, et plastiques, c'est cette, cette exigence-là qui était pour. Enfin, disons, c'était l'ambition pour du oui du processus d'éducation. Hein. L'éducation, à l'école notamment, devait donner aux individus les ressources, aux que se faire se peut, qu'ils puissent voilà, se réajuster et être flexibles vis-à-vis euh, -vis de leurs de différents environnements. Mais dans le même temps, Dewey oui soulignait toujours à quel point il y a des conditions sociales et environnementales pour que ce, ce processus d'individuation puisse se poursuivre. Hein, puisque si vous voulez, c'est une fonction conjointe de l'environnement et de l'organisme et, et on ne peut séparer aucun des deux termes de cette relation. Pour que ce processus d'individuation puisse se poursuivre dès lors que se fait sentir un désajustement entre L'individu et son environnement, qui se traduit par des troubles expérimentés, pour que ce processus donc puisse se poursuivre, il faut que l'environnement lui-même, dans toute sa complexité, dans lequel l'individu évolue, soit un minimum pliable à son effort de transformation. Il faut que l'individu ait le moyen de transformer le cadre, les cadres. Euh, environnementaux dans lesquels il évolue. Et Duwe était bien conscient du fait que euh, beaucoup d'arrangements, et notamment les arrangements sociaux en fait, dans lesquels il évolue, s'il y a des arrangements sociaux qui euh, suscitent des, des troubles psychiques chez les individus, euh, une, une réponse individuelle euh, ne sera jamais suffisante pour résoudre les troubles en question. Il faut que... Les même si elle est absolument nécessaire, hein. il faut que les individus aient les ressources nécessaires et les moyens de transformer les institutions dans lesquelles ils évoluent. Alors, il y avait chez Dewey l'idée de la mise en œuvre d'une enquête sociale, si vous voulez, d'autoconstitution des publics pour euh, de collectifs voilà, qui euh, viseraient à, à transformer les institutions euh, dans lesquelles euh, les individus évoluent, dès lors que ces institutions en question sont euh, les empêche, si vous voulez, de poursuivre leur processus d'individuation. Et ça, c'est le point, si vous voulez, où la théorie psychologique de Dewey s'articule à ses réflexions politiques, puisque Dewey va décrire comment il existe des pathologies sociales, si vous voulez, de l'individuation. Comment, comme il l'écrit dans un texte de 1935 qui a été reproduit dans ses écrits politiques récemment traduits en français, il y a des conditions sociales qui peuvent restreindre, distordre et même empêcher, à la limite, le développement de l'individualité. Certains arrangements sociaux, certaines configurations relationnelles et institutionnelles privent les individus des ressources nécessaires à la poursuite et à l'approfondissement de leur processus d'individuation. Et là encore, voilà, la réponse à cela, et elle ne peut être que collective aux yeux du oui. S'il y a des conditions sociales qui privent durablement les individus des ressources nécessaires à leur individuation et suscitent par là des troubles, des gènes et ainsi de suite, ce n'est pas aux individus simplement de s'y adapter, ce sont les conditions sociales en question qui doivent être altérées au moyen d'un effort collectif de transformation. Euh, des formes de la vie sociale c'est là donc si vous voulez où la réflexion psychologique de Dewey ouvre à une réflexion politique sur les conditions sociales de l'individualité et dans tous ces textes euh, des années 30 notamment euh, euh, l'individualisme ancien et nouveau euh, freedom and culture où, euh, où les textes y sont ré 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 réunis aujourd'hui dans ses écrits politiques Dewey donc, réfléchit aux conditions sociales et politiques de l'individualité et contre l'individualisme euh, atomique, si vous voulez, du libéralisme classique, qui se donne des individus déjà faits, préconstitués, avant même leur engagement dans la socialité, et qui considère que euh, la tâche de la liberté, c'est d'abord de euh, limiter les entraves de la société sur euh, la capacité des individus en question à, ré, à, ré, à réaliser leurs intérêts, Dewey en appelle quant à lui donc à l'invention d'un nouvel individualisme, d'un nouveau libéralisme proprement social qui, je cite, « reconnaît à la différence du libéralisme classique que l'individu n'est pas quelque chose de donné d'emblée et de fixe, mais une production, et une production qui ne se fait pas en isolation, mais avec l'aide et le concours actif de conditions culturelles et physiques favorables. Hein, » je... Ce nouveau libéralisme sait que certaines conditions sociales peuvent restreindre, distordre, et même à la limite empêcher le développement de l'individualité, et par conséquent, il développe un intérêt actif pour le fonctionnement des institutions sociales qui euh, ont un impact sur la croissance des individus. Autrement dit, voilà. c'est finalement cette exigence-là de transformer les institutions sociales et politiques, quelles qu'elles soient, de sorte qu'elles offrent à chacun les conditions sociales et les ressources nécessaires à son processus d'individuation qui constitue le credo démocratique de la philosophie de Dewey et l'horizon politique de sa théorie psychologique. Voilà, je vais en, en ouais. arrêter là et je propose qu'on ouvre la discussion.
0: Merci Arto. Alors moi, je vais faire une, une rapide reprise à partir des éléments que tu as pu apporter et puis de ma propre lecture avec... Euh, mon prisme de psychiatre, alors psychiatre soignante, mais aussi chercheur en, en épidémiologie, avec une grande composante d'épidémiologie sociale dans, dans ce que je fais. Euh, tout d'abord sur la conception du sujet, puisqu'on est dans, ici dans un séminaire qui s'intéresse à la compréhension contemporaine du sujet, donc à cette figure euh, du sujet. Dewey euh, souligne qu'il n'y a pas d'esprit indépendant euh, des uns des autres et que donc les individus sont Toujours connectant. On ne peut pas penser un individu indépendamment euh, du reste des individus. Il n'y a pas donc d'isola, euh, il n'y a pas d'isolement individuel. Et il, il apporte cette critique à la, à la psychologie de son temps, euh, qui est de se concentrer uniquement sur la conscience euh, comme un état privé euh, mmh. qui serait à la fois universel, absolu et anhistorique. Alors cette thématique de la conscience, c'est vrai qu'elle a été extrêmement prégnante en fait euh, en psychologie et qu'elle traverse encore maintenant là, les champs de recherche euh, de la psychologie, notamment la psychologie dans sa version rattachement euh, à la physiologie. Il critique donc les formes d'abstraction à outrance du sujet, euh, et de décrochage du coup, euh, des conditions matérielles de sa production et, et, et du réel. Il prend euh, deux exemples qui sont euh, paradigmatiques de son temps, hein, on rappelle qu'on est dans les années 20. Le premier exemple, c'est le modèle de l'homo economicus mm -hmm. donc qui vient des théories économiques, notamment de la microéconomie, euh, qui vise à expliquer l'ensemble des phénomènes euh, économiques par la rationalité de cet homo economicus, mm -hmm. un homo economicus dont la rationalité se définit par un calcul co-bénéfice dans chacune de ses actions. C'est-à-dire que la théorie de l'action euh, dans la microéconomie, c'est euh, ce calcul co-bénéfice. Ça a été complexifié dans euh, l'économie mais en tout cas à cette époque-là, donc, euh, la microéconomie, c'était cela. Le deuxième exemple qu'il prend, c'est le modèle psychanalytique, et notamment celui de Carl Jung, euh, et celui de la force libidinale, en fait, de la libidoïdie, euh, que les psychanalystes définissent la libido comme force psychique abstraite, et qui, au départ, peut avoir une réalité clinique dans les cas cliniques qui ont contribué à sa fondation, mais qui, à force de théorisation, euh, s'essentialise, se réifie, et devient en fait décroché de ses conditions en production, et agit comme une de force extérieure même à l'individu, et de même que le, la force extérieure du calcul coût-bénéfice s'impose à nous, l'économie plus. Donc il critique en fait ces, 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 ces sujets réduits que proposent les sciences de son temps, et notamment les sciences qui s'intéressent au comportement humain, donc l'économie et la psychanalyse. Évidemment, ça, tu l'as dit, il critique le dualisme corps-esprit, donc je ne vais pas y revenir, mais il critique aussi ce que je trouve intéressant en tant que psychiatre, les, les classifications qui sont à la fois des passages obligés en science, c'est-à-dire qu'il y a forcément une étape taxonomique dans toutes les sciences, on doit donner des définitions, découper le réel pour pouvoir l'analyser, et en même temps, il souligne ce risque justement d'essentialisation, de réification, d'abstraction, et la méthode qu'il propose pour ça, c'est à chaque fois de le soumettre en fait, à l'épreuve euh, des faits et de le réagir. donc ça, cette démarche méthodologique de Dewey, je trouve qu'elle se, euh, voilà, se retrouve systématiquement en fait, dans, le, dans, dans, dans sa psychologie, dans sa sociologie, dans, son, dans sa philosophie. C'est une méthode qui, vraiment pour lui, est en fait pluridisciplinaire, hein, qui, qui est plus euh, une méta-méthode qu'une méthode, qu une méthode euh, une discipline et qui potentiellement euh, peut faire écho un peu aussi avec les théories de Popper à peu près au même moment sur la falsification et donc le fait que la scientificité euh, passe par le fait qu'on soumette en fait à, à l'épreuve des faits. Mm -hmm. Pour revenir à la théorie psychologique de Dewey, euh, je reviens sur un point que n'a pas beaucoup développé Arto et que, qui, moi, peut-être m'a plus de façon plus prénente parce que je suis euh, psychiatre, donc, pour lui, la psychologie humaine euh, commence par les pulsions. Alors, je traduis par pulsion, mais le, le vocable anglais, c'est impulse, c'est peut-être plus impulsion. Mm -hmm. euh, et, et cette pulsion, elle, euh, elle, elle jaillit, on ne sait pas trop d'où, parce que de n'est pas très clair là-dessus, mais un individu <rire> naît avec des pulsions, donc des mouvements intérieurs, qui rencontre un environnement immédiatement. En fait, la pulsion n'existe pas, on a, elle, 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 elle s'achève à une rencontre. Donc, l'environnement, effectivement, n'est pas une définition écologique. Donc, ce n'est pas la nature naturelle, c'est vraiment euh, à la fois la nature socialisée, c'est-à-dire euh, tout ce qui est autour de l'individu. Dans cet environnement, il y a des sujets plus anciens qui vont aider l'individu à former euh, ce qui est, donc, des habitudes. Euh, pareil, je trouve que le mot en français est malheureux, en fait. Habitude, c'est penser ça à routine alors mmh. qu'on pourrait plutôt appeler ça disposition euh, mmh. voilà, ou prédisposition, c'est une forme de cadre euh, que, dans lequel viennent... Euh, euh, de, qui, qui donne du sens en fait à l'expérience euh, de l'individu et qui en même temps qui donne du sens est modifiée euh, par l'expérience. Une image qu'il prend et euh, que je trouve assez euh, intéressante, il dit que le langage vient avant la grammaire et l'orthographe. Et donc, en fait, cette, ces, ces habitudes seraient justement ce langage de l'individu et que la connaissance ensuite que l'individu acquiert, c'est justement cette grammaire et cette orthographe. Et, et la métaphore du langage est intéressante, puisque le langage, justement, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui évolue, qui, qui, qui se modifie en fonction des besoins de l'individu et ça correspond bien à la définition de, de l'habitude ou des dispositions chez Dewey. La sociologie, après, même des années 50, 60, avec euh, Peter Berger et, et, et Mann, par exemple, qui euh, ont défini euh, le, le cadre social de la réalité et, et toute la théorie de la socialisation, je pense, mmh. s'inspire directement de la philosophie de Dewey et propose justement le cadre de la socialisation comme euh, cadre qui vient donner sens à l'expérience et en retour qui peut être un peu euh, modifié. Et donc Dewey propose surtout un système dynamique euh, entre pulsions. Habitudes et environnement. Et euh, en gros, pour lui, euh, les pulsions, quand elles rencontrent euh, des habitudes euh, de façon congruente, alors c'est ça qui détermine un choix. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de choix arbitraire. Et là aussi, il va contre un grand poncif euh, de, de la philosophie et de la psychologie de son temps. La psychologie de son temps se. Euh, Enfin, en tout cas, toutes les sciences qui s'intéressent à la conduite humaine se posent la question de la décision, de la prise de décision et notamment du choix, que ce soit l'économie euh, ou, ou la philosophie ou les, ou les sciences cognitives. C'est un peu anachronique de parler de sciences cognitives à cette époque, mais enfin, en tout cas, ce qui va devenir les sciences cognitives, euh, se pose cette théorie du mode de décision et du choix. Et pour lui, en fait, il n'y a pas de choix au sens où on a un répertoire de préférences et l'individu impose un calcul pour élire une préférence, il y a plutôt, à un moment donné, un alignement des tunnels d'habitude et de pulsions qui font que ça matche, et donc, du coup, il dit « l'énergie est libérée », donc, il a ce truc, c'est très 19e, hein, vraiment, c'est quasiment du vitalisme, en fait, donc, l'énergie est libérée, l'individu va, va vers son choix, en fait. Il souligne aussi très important puisqu'on a vu qu'il a quand même ce souci du lien avec la biologie et la physiologie. Il dit d'habitude ça a une fonction quasi physiologique chez l'individu au sens où c'est quasiment une fonction vitale en fait mmh. chez l'être humain, euh, d'avoir ces cadres euh, qui soient développés. Euh, on pourrait en langage contemporain parler de neurodéveloppement. en fait je pense que ça actuellement nos contemporains comprennent un peu ça, c'est à dire que, euh, pour qu'un être humain soit un être humain, il a un neurodéveloppement qui se fait et ce seraient euh, ce, ces, ces habitudes-là qui sont à la fois liées à de la biologie et à la socialisation euh, primaire, puis après, secondaire. Et enfin, euh, dans l'environnement, euh, il y a effectivement des institutions qui sont soit fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont sécuriser euh, la liberté de l'individu, euh, la, la possibilité pour lui de, de, de garder dynamique ses habitudes et la possibilité de ne pas faire en, en sorte que les pulsions soient toujours en conflit en fait, avec, euh, leur, avec leur possibilité de leur réalisation. Et les institutions dysfonctionnelles, au contraire, sont celles qui utilisent des cadres figés. Et donc, le pendant de l'habitude chez l'individu, ça s'appelle la coutume, customs, euh, pour les institutions. Et quand ces customs sont fixes, alors euh, le cadre est rigide. Et l'individu vient forcément euh, s'affronter au cadre, Et il définit par exemple la rébellion comme euh, le fait que comme, euh, enfin, ce sont les institutions qui causent les rébellions lorsqu'elles sont trop rigides pour permettre aux individus euh, de s'épanouir. La conséquence de ce modèle dynamique psychologique entre pulsion, habitude, environnement, euh, ça c'est au niveau individuel, et entre euh, euh, morale, euh, customs et environnement pour la partie et institutions, pardon, pour la partie euh, macro sociale en fait, c'est que toute psychologie est sociale. En fait, il n'y a mmh. pas d'autre psychologie possible qu'une psychologie sociale, c'est-à-dire qui euh, s'intéresse à l'environnement de l'individu et donc à la production des cadres euh, de l'habitude. En fait. mmh. Cela se traduit directement par des phrases comme « il n'y a pas de soi universel platonicien », donc vraiment une critique <rire> des idées platoniciennes, et « il n'y a pas non plus de soi figé », le « soi » est forcément inconsistant, et les habitudes sont aussi disharmonieuses, il emploie ce terme de « disharmonie », c'est-à-dire qu'en fait, au sein d'une même personne, peut coexister des cadres différents. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, les cadres, quand ils sont trop en conflit les uns avec les autres, des troubles psychiques mais il dit aussi que c'est un individu normal doit avoir ses conflits à l'intérieur de lui mmh. ou pas forcément des conflits mais en tout cas des possibilités différentes qui lui permettent mmh. justement de s'adapter à des environnements euh, différents ça fait partie de sa plasticité justement d'avoir à mon sens euh, ces formes d'inconsistance à l'intérieur de lui et en tant que psychiatre ça me renvoie justement à, à des personnalités que nous on, on définit comme pathologiques d'ailleurs même le DSM en fait par exemple, la définition des troubles de personnalité dans le DSM c'est de dire que c'est un rapport rigide au monde. Une personnalité normale, c'est une personnalité qui, qui n'a pas un rapport rigide, c'est-à-dire toujours sur le même mode, à l'environnement, aux autres, à soi. C'est cette capacité à justement changer de registre entre les différents environnements. Alors, la psychologie sociale, du coup, et donc c'est en fait une tautologie de dire la psychologie sociale, c est, c est, c est, parce que toute psychologie est sociale, elle, elle est en fait une sorte de, de métascience pour les sciences sociales. Et son objectif est d'étudier les interactions humaines et surtout les conditions objectives de, for, de formation des habitudes pourquoi euh, le but chez Dewey n'est pas en fait d'aboutir à une anthropologie ou à une psychologie unifiée d'être humain Comme tu dis, la, son rapport à la psychologie sociale est aussi instrumental parce que le but derrière c'est la réforme politique. Mmh. Et la réforme politique c'est conçu comme justement euh, améliorer euh, la vie publique et la vie en communauté pour rentrer dans un cercle vicieux où les individus, euh, un cercle vertueux, pardon, où les individus peuvent réellement s'épanouir. Donc, euh, la psychologie sociale comme base des sciences sociales étudie à travers des études d'interaction euh, la formation des habitudes en vue euh, de la réforme politique et donc d'une société euh, qui est euh, saine, hein, puisqu'effectivement, tu as utilisé la métaphore de la pathologie sociale, mais mm -hmm. je pense que Dewey a une conception assez euh, Enfin, voilà, il projette un peu la, la, la médecine sur aussi... Euh, il oui. se conçoit potentiellement sans le dire jamais, mais comme psychologue de la société ou comme médecin de la société. Et la réforme en est euh, justement euh, le soin principal. Dans ce livre, il aborde aussi tout un pan... Euh, enfin, la question initiale du livre, plutôt, c'est euh, la question de la morale. Euh, on voit que c'est cette question-là, en fait, qui mène à, à mener ses, ses réflexions. Donc, la morale est conçue comme une institution parler tout à l'heure des institutions qui sont vraiment structurantes entière de oui qui euh, potentiellement peut figer les coutumes et qui peut potentiellement détruire l'individu lorsque la morale n'est pas suivie plastique donc euh, il définit deux formes de morale dégradante pour l'individu la première serait l'obéissance réduire la morale à la conformité en fait un individu à des règles c'est une forme pour lui de dégradation de l'être humain. Et deuxième euh, forme de morale dégradante qui est vraiment à l'extrême opposé, c'est la glorification romantique des pulsions naturelles. donc Au contraire, une morale qui valoriserait euh, une forme de licence euh, euh, de tout ce qui traverse un milieu, de toutes ces pulsions, à un moment où les pulsions, justement, ne, ne, ne se confronteraient plus au principe de réalité de l'environnement, et donc il n'y aurait plus d'habitude qui pourrait se former. C'est-à-dire ces cadres, en fait, euh, permettant d'intégrer L'expérience chez Dewey. Alors, je, je me rappelle, je ne crois pas que tu aies beaucoup détaillé ce qu'est l'expérience chez Dewey, mais l'expérience, c'est vraiment un concept fondateur chez Dewey. En fait, l'être humain n'existe que par son mode de rapport au monde, c'est l'expérience, c'est-à-dire une interaction continue et transformatrice à la fois de l'individu, mais aussi de son environnement. Et ça, je pense que c'est important parce que la psychologie contemporaine, a tendance à avoir déporté le baril-centre sur l'individu uniquement, c'est-à-dire c'est à, à l'individu de se transformer, et au contraire, euh, de la technique qui a placé tout sur euh, la transformation de l'environnement. En fait. Donc on a vraiment deux pôles. La psychologie, c'est l'individu qui se transforme lui-même euh, d'un côté, et de l'autre côté, la technique, l'instrumentalisation, donc les objets, l'extériorité qui vise à transformer euh, l'environnement. De médiatisation et donc de clivage, comme tu dis, ou de dualité entre l'individu et l'environnement qui se voit, à mon sens, dans nos pensées très contemporaines, donc quasiment un siècle a priori, dans cette séparation euh, entre la psychologie et, et, et la technique. De même qu'on éprouve les habitudes à l'épreuve du réel, il faut éprouver la morale, les normes et les coutumes à l'épreuve du réel. Et le réel doit être en fait euh, l'étalement qui permet de juger. Euh, si, euh, oui ou non, la règle est valide. Si la règle ne permet pas aux individus de s'épanouir et de, de, former, de, de garder plastique leur cadre d'habitude, alors elle doit être euh, rejetée. Il dit que la morale devrait être subordonnée aux faits et non aux idéaux. Donc, pour encore une fois, il, euh, il rejette la conception d'une morale a priori, d'une morale qui serait déconnectée euh, de l'environnement, de l'épreuve des faits, pour la placer justement dans, une, dans un domaine quasiment expérimental, qu'on euh, doit potentiellement avoir des, des normes, mais qu'on doit tester pour voir si elles sont valides, et la validité de la norme correspond à l'épanouissement euh, de l'individu. Euh, pour revenir à, à quelques-unes de, de, de tes questions, notamment sur le, le, le pro, la continuité humaine, le programme de continuité humaine dont se réclame de oui, entre physiologie, sociologie et psychologie. Euh, je pense qu'effectivement, c'est une, une question qui est euh, structurante pour beaucoup d'intellectuels de son temps. Alors, j'ai pu faire un travail comme ça sur Marcel Mauss en France, donc qui est un anthropologue, tu vois, et qui, euh, qui du coup, lui fréquente beaucoup de psychologues et de psychiatres, puisqu'il passe des journées entières à la CMME à Sainte-Anne mmh. euh, dans l'entre-deux-guerres, et qui lui aussi sarc sur l'idée qu'il faut absolument garder euh, ensemble la physiologie, la sociologie et la psychologie. Mmh. Euh, et ça, c'est des, des idées qui nous paraissent potentiellement un peu étranges actuellement. Euh, autant la psychologie et la physiologie ont gardé un lien fort, mais par contre, on remarque au sein des psychologues ceux qui en attachent physiologique et ceux qui en attachent mmh. euh, plutôt aux sciences sociales et qui ne sont pas les mêmes personnes, qui ne partagent pas le même euh, jargon scientifique même. Donc ça, ça pose question aussi justement sur l'unification des sciences et leur possible utilisation en clinique, du coup. Mais ce qui nous paraît encore plus surprenant pour, pour nous, c'est de lier la sociologie à la physiologie, en fait. Et euh, ça, ça nous paraît totalement étranger pour nous contemporains, alors que ça ne le paraissait pas pour De Wynne et pour Mauss, probablement parce que les théories racialistes qui essayaient de faire ça, en fait, ont, ont, ont montré leur, leur dangerosité en politique, en fait, et je pense qu'il y a eu l'abandon de programmes en fait pour lier la sociologie à la physiologie sans forcément même passer par la psychologie euh, du fait voilà, de, de drames politiques euh, au milieu euh, du XXe siècle donc cette nécessité de garder euh, une continuité euh, entre les sciences en fait et au sein de chaque science euh, pour étudier l'être humain il me semble qu'il est rendu euh, particulièrement compliqué à l'heure actuelle euh, du fait de la, de la grande euh, expertise qu'il faut en fait au sein d'une science et puis euh, de, euh, pour pouvoir déjà maîtriser une seule science et donc de la nécessité de construire des langages en fait qui permettent de passer d'une science à une autre. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, déjà des psychologues entre eux peuvent avoir des difficultés à discuter. Euh, de l'intérieur, je sais qu'entre sociologues et psychologues, il y a beaucoup de faux amis par exemple. Euh, et donc ça c'est vraiment un challenge qui est important à relever de pouvoir garder des ponts entre les disciplines pour ne pas arriver justement à des visions tronquées de l'être humain qui ne sont pas graves tant qu'on reste dans un discours purement scientifique qui a sa validité interne, mais lorsqu'on est, est, veut mesurer une forme de validité externe des productions scientifiques, il faut absolument pouvoir garder ces enjeux de, de traduction cela paraît d'autant plus important si euh, la finalité est clinique, c'est-à-dire si ce qu'on cherche à soigner à la fin, ce sont des individus et non pas des troubles de résoudre des bilans biologiques ou des, des imageries. Et euh, cette, euh, cette, cette articulation encore plus donc, des langages scientifiques entre eux, mais du langage scientifique au langage clinique, en fait, euh, c'est encore quelque chose que, que, que notre époque. Euh, euh, doit prendre en compte et surtout doit mettre rapidement en place parce qu'avec euh, cette accélération justement de l'expertise scientifique de plus en plus cloisonnée, il me semble qu'on s'éloigne un peu de cette possibilité malgré mmh. les efforts de recherche mmh. translationnelle, etc. La réalité des faits, c'est que les structures sociales et les institutions ne favorisent pas ces langages, notamment, par exemple, la rétribution symbolique du travail interdisciplinaire, elle est, elle est mineure, en fait. Euh, voilà. Il ne faut pas non plus justement négliger la difficulté à établir ces dialogues, et c'est un peu l'objet de ce séminaire, d'établir des dialogues mmh. entre des philosophes qui font que de la philosophie et des psychiatres qui font que de la psychiatrie. Et on voit l'enjeu à l'échelle hein, quand on travaille ensemble, on doit se téléphoner plusieurs fois, se mettre d'accord sur les termes, etc., pour arriver à les bras à un langage commun, ce qui montre que ce n'est pas impossible, mais qu'il faut bien des arènes sociales pour, pour que ça puisse euh, avoir lieu. Euh, voilà un peu pour euh, ma reprise. Je voulais aussi potentiellement ouvrir sur, euh, comme je disais, la centralité de la méthode chez Dewey et l'enquête sociale, en fait. Euh, donc, la notion d'enquête sociale, parce, euh, elle est importante et elle a structuré toute la philosophie politique euh, de, de Dewey. Mmh. Euh, je pense qu'en euh, tant que Français, euh, de fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, on a tous euh, des notions de philosophie de politique de John Dewey, notamment avec la campagne de 2007, où euh, Ségolène Royal avait porté le concept de démocratie participative, <rire> directement de la vulgarisation et du marketing de John Dewey. Mais en, donc, euh, ça, ça a vraiment surgi euh, à cette mm -hmm. époque-là. C'est complètement retombé, un peu comme un soufflet puis il y a eu beaucoup de vocabulaire galvaudé autour de, de cette notion de sens participatif, etc. Mais je pense qu'on est quand même à, à un moment où on peut, où on doit ressusciter ce genre de concepts et les adapter, notamment en épidémiologie, c'est la science que, que je fais, c'est pour ça que je parle de cela, et en épidémiologie sociale, puisque tu demandais si justement on avait ce type de réflexion actuellement en psychiatrie, c'est-à-dire sur la causalité, l'éthiologie environnementale des troubles psychiques. Je pense que oui, cette réflexion-là est menée, je pense qu'elle a été menée depuis très longtemps, en réalité, parce que quand tu regardes, euh, par exemple, la sociologie d'Immune Durkheim, euh, c'était exactement ça qu'ils cherchait, c'est-à-dire euh, les causes du suicide, les causes sociales du suicide. Je pense qu'on est dans un moment aussi, avec cette crise sanitaire, euh, et là, à l'actualité ultra-brûlante des, des derniers jours, où le gouvernement justement se saisit de la thématique euh, de potentielle troisième vague, euh, qui serait une vague de santé mentale, justement, comme conséquence euh, à la fois de la crise sanitaire, mais socio-économique, euh, euh, voilà, en cours. Hein, et que des, des, des films, des cadres épistémologiques et des cadres même politiques de type de ce que propose John Dewey sont des éléments de réponse, mmh. euh, à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue euh, politique en termes de voilà, vie collective. Je ne sais pas si mmh. tu peux réagir à ce que je viens de dire, et puis sinon, on laissera la parole aux autres participants.
1: Bah, merci beaucoup pour cette reprise extrêmement riche, euh, très précieuse en plus. Euh... Euh, ce reparcours que tu proposes du, du texte de Dewey est vraiment très éclairant euh, pour moi. Euh, tu soulèves plein de pistes, donc je ne vais pas pouvoir toutes les saisir, j'en prends quelques-unes au vol. Euh, tu cites en effet la discussion que Dewey mène dans ce texte avec euh, la théorie de l'homo economicus, avec euh, la psychanalyse aussi euh, de l'époque. Et en fait, ce qui est vraiment frappant dans ce texte-là, « Nature and Conduct euh, », c'est que c'est un point de rencontre en fait, entre toutes les théories euh, d'explication du comportement qu'on a pu être proposées à l'époque, non seulement la psychanalyse et l'homo economicus, mais aussi le behaviorisme, la psychologie des instincts. Du de, ça voilà, va prendre position au milieu de tous ces interlocuteurs-là euh, et proposer sa propre conception. Et c'est vrai qu'il propose une, une critique assez, assez pointue à la fois de, de la psychanalyse et de l'homo economicus qui lui semble euh, tous les deux euh, euh, refléter en fait une, une tendance qui est assez fréquente dans les théories psychologiques, euh, notamment d'inspiration euh, philosophique, qui conduit à, à, à hypostasier et à transformer euh, en un trait euh, anhistorique et universel de la nature humaine, ce qui n'est en fait euh, qu'une construction psychique ou, ou un trait comportemental dont le développement a été exacerbé par les relations sociales présentes. Et il considère que euh, la focalisation de la psychanalyse, par exemple, sur la question libidinale, est liée en fait, à un état des relations sociales dans le contexte dans lequel Freud élabore ses théories, où la question sexuelle faisait l'objet d'un investissement social très grand, de, de sanctions, de, de tabous, et ainsi de suite, et que... Euh, euh, l'accent que met Freud sur, sur cette dimension-là du comportement humain est lié en fait, au contexte social dans lequel il est. Enfin, ça, c'est un, un sophisme que euh, Dewey euh, s'est souvent attaché à contester, c'est l'oubli du contexte, en fait, la manière d'absolutiser et d'éternaliser ce qui ne vaut que dans une situation sociale particulière. Et c'est la même chose pour l'homo economicus. Hein. Il serait tout à fait d'accord avec la, la remarque de Marcel Mauss dans l'essai sur le don, où il dit que euh, l'homo economicus n'est pas derrière nous, il est devant nous au Sens où euh, on vit dans des conditions enfin, où il écrivait donc ce texte là dans des conditions où euh, ce type de rationalité euh, calculatrice qui est euh, désigné et, et décrit par le modèle de l'économicus tend à s'imposer dans la vie sociale, mais c'est lié à des, à des conditions sociales contingentes en fait, à un contexte historique particulier. Ça n'est pas en soi un trait définitoire de l'expérience humaine. Hein, donc, du oui à cette conviction que la psychologie humaine est une science historique, au sens où en fait les structures qu'elle va décrire sont souvent en fait des structures liées à un contexte social particulier donc je te remercie d'avoir, deuxième point, évoqué la question des impulsions, chez sais effectivement je n'en ai, ai pas parlé directement, en fait Dubois propose un modèle tripartite de la conduite humaine il distingue les impulsions, les habitudes et l'intelligence tout ça étant ressaisi bien entendu dans les interactions constantes de l'organisme avec son environnement et les impulsions désignent pour lui, effectivement, euh, cette, ces formes... Euh, disons qu'il considère que l'être humain à la naissance est, est animé euh, par un ensemble de tendances euh, propulsives euh, qui cherchent à trouver leur véhicule d'expression au sein des relations entre l'organisme et son environnement, euh, tendances qui sont voilà, instinctives en ce sens, en tout cas voilà, innées, et qui... Euh, selon vous, ils vont dans tous les sens, sont très disparates, contradictoires, et donc, à elles seules, ne permettent pas un cours d'action unifié. Et pour que la conduite puisse euh, euh, se couler, si vous voulez, dans des, dans des, dans des canaux déterminés, il faut qu'opère ce travail d'habituation qui va en fait, euh, mettre en forme les impulsions et, et leur donner des structures euh, d'expression. En fait. et, et, euh, tu avais tout à fait raison de dire que, euh, euh, il est essentiel pour Durkheim que les habitudes soient plurielles et hétérogènes, et qu'effectivement cette hétérogénéité-là de cet ensemble d'habitudes euh, qui nous constitue euh, fonctionne comme un temps de ressources potentielles dans le processus d'individuation, en fait, dans la relance et dans, dans l'adaptation continue de l'organisme à son environnement. Il retravaille, si vous voulez, la pluralité des dispositions dont l'individu est fait. Il les met à, en œuvre, il travaille ses contradictions, il se réagence et, et fait fond sur la pluralité de ces de ces dispositions pour faire face aux défis qui, qui, euh, auxquels il est confronté en situation. Et le troisième niveau de ce modèle-là, donc, c'est en fait l'intelligence, qui désigne en fait ce régime qui n'est rien d'autre là encore que l'opération des habitudes en tant qu'elle met en forme des impulsions innées, mais qui désigne ce, euh, ce régime de l'habitude qui est proprement voilà, euh, qui, qui permet la prévision, la planification, le choix délibéré ainsi de suite. Des formes d'habitudes spécifiques en fait qui qualifient donc euh, d'intelligence. Voilà, c'est ce modèle-là qu'il va développer, les impulsions étant donc la dimension innée du comportement humain, mais qui ne peuvent trouver à s'exprimer de manière féconde que par leur mise en forme et par leur structuration au travers du processus d'habituation, qui est toujours, chez oui socialement informé. En fait. Voilà, donc ça c'était pour la question de du schéma du moyen, et effectivement, on peut se demander un petit peu ce qu'il en est de... du oui à cette exigence-là, donc de euh, ressaisir le comportement humain dans ses continuités biologiques et, euh, euh, et de proposer des théories qui soient empiriquement informées, en fait. Euh, le fait est que euh, ce modèle-là des impulsions, euh, on se demande exactement quelle est sa base physiologique euh, effective en fait, ça partit de tout un contexte historique où du oui entré en dialogue avec la psychanalyse, avec la théorie des pulsions freudiennes, mais aussi avec la psychologie de l'instinct, et ainsi de suite. Donc, il y a tout cet arrière-fond, disons, mais euh, de fait, Dewey lui-même n'a pas les, les prétentions d'effectuer ce travail de, de continuité là, euh, d'élucidation de la continuité entre euh, ces impulsions dont il postule l'existence dans le cadre de sa théorie psychologique et leur support physiologique euh, effectif. Troisième point, euh, c'est la question que tu soulèves euh, euh, donc, du lien entre euh, l'organisme et son environnement et la question des pathologies sociales. Et en effet, euh, tu as très bien, euh, je te remercie pour la, la, la présentation très synthétique que tu as proposée de cette question-là, en fait, du oui et en effet convaincu que euh, euh, certaines formes d'institutions sociales produisent son... Sont pathologiques ou en tout cas produits chez les individus des pathologies et sont à ce titre, méritent à ce titre d'être reconstruites. Euh, je ne vous ai pas cité la conclusion de, du texte euh, de sa conférence donc de 1937, L'unité de l'être humain, mais il dit, euh, c'est là, vraiment la là toute fin, que euh, l'adage classique un esprit sain dans un corps sain devrait être étendu pour euh, inclure un être humain sain à l'intérieur d'un environnement humain sain. Il dit que voilà, qu'est-ce que l'affaire de la politique, de l'économique, de la morale, de l'éducation, voire même de n'importe quelle profession, si ce n'est la construction d'un environnement proprement humain, qui permettra par sa propre existence de produire des êtres humains sains et complets, qui, à leur tour, contribueront à transformer et à maintenir un environnement sain euh, et euh, voilà, healthy, oui, euh, sain et, et et en capacitant pour les individus voilà, il y a vraiment cette idée là qu'effectivement euh, on peut juger des institutions sociales à l'aune des types de personnalités qu'elles produisent et des troubles psychiques qu'elles peuvent, qu peuvent induire et, et bien entendu pour lui la tâche politique est aussi de transformer ces institutions pour euh, qu'elles soient plus favorables qu'elles ne le sont euh, au développement de l'individuation en fait. c'est vraiment ça pour lui l'exigence démocratique c'est de donner à chacun euh, les ressources nécessaires à son individuation donner à chacun euh, les ressources pour euh, développer ses potentialités mais euh, potentialités qui chez Dewey oui, euh, ne sont pas euh, fixes par avance ils ne peuvent pas être décidées de manière extérieure c'est à l'individu qu'il appartient lui-même de découvrir euh, quelles sont ses potentialités et il ne pourra le faire là encore que au travers de ses relations avec son environnement hein, de sorte que l'exigence, si vous voulez qui est celle de du oui c'est celle de permettre aux individus de, euh, de, de se lancer dans un processus d'expérimentation en fait de découverte de ce à quoi ils tiennent euh, et de des différentes formes d'environnement euh, au travers de ce, leurs différentes formes
0: d'environnement ça c'est un point justement qui était important qu'on n'a pas du tout abordé ni l'un ni l'autre c'est euh, le dualisme aussi qu'il réfute c'est celui de la fin et des moyens euh, mmh. tu vois c'est exactement ce que tu dis là c'est à dire qu'en fait euh, euh, L'épanouissement individuel n'est pas une fin. C'est un processus. Et euh, c'est un processus qui est sain lorsque l'individu justement peut continuer euh, d'aller de, d'expérience en expérience sans qu'on puisse prédire à l'avance quel type d'expérience il aura et quelle sera l'issue en fait de l'expérience. Il y a toute une démonstration justement sur le fait que euh, c'est quasiment une illusion du langage et qu'on définit nos fins toujours après. Enfin, on définit nos buts. Et nos motivation toujours après les avoir euh, avoir vécu le processus qui nous y a conduit. En fait, c'est une forme d'illusion humaine de se dire je vais atteindre ce but et je m'en donne les moyens. Ça fait partie d'une idéologie justement libérale qui qui, qui, qui me critique. Et il lui dit mais non en fait vous êtes dans une expérience et quand l'expérience fonctionne vous vous dites alors ça voilà c'était c'était le but euh, de, de l'expérience. Mais ce but n'est que la transition en fait vers un Bien. autre type d'expérience. C'est comme ça que je, je comprends mmh. sa modélisation euh, de la fin et des moyens. Et sur ce que tu dis sur les pathologies sociales, effectivement, dans l'écho actuel, et notamment euh, chez les psychiatres, chez les psychologues, c'est toute la par du burn-out euh, comme pathologie du travail, c'est-à-dire que quand on a des institutions euh, professionnelles qui dysfonctionnent, et sachant que les individus passent la moitié de leur vie en fait, à travailler, euh, eh bien, on a effectivement des individus qui, qui tombent malades, de même que tout ce qui est systémique familial en, en, en psychiatrie ou en psychologie, c'est-à-dire qu'on on considère que dans des familles qui sont dysfonctionnelles, on ne dit pas qu'il y a un individu qui est dysfonctionnel, on dit que l'ensemble de, de la famille dysfonctionne et donc que les individus aussi présente des symptômes qui peuvent être résolus par la modification justement du système euh, familial. Alors après, c'est une autre discussion que de se demander si au bout d'un moment, à force d'être immergé dans un, dans un milieu dysfonctionnel, la pathologie, enfin, justement, il n'y a une, pas une pathologisation, une autonomisation du processus dysfonctionnel qui fait qu'il y a la constitution d'un trouble psychique à part entière. Pour prendre un exemple, une analogie en fait, dans une autre discipline, euh, est-ce que l'obésité est une maladie Oui ou non Alors On peut considérer que euh, le fait d'être en surpoids relève d'un comportement euh, qui consiste à ingérer trop de nourriture et que cette ingestion de nourriture excessive peut être produite par l'environnement, notamment un environnement de surabondance euh, où on n'a pas à produire ce qu'on mange, où on a une offre euh, quasiment limitée en fait, euh, alimentaire et notamment à disposition des produits euh, par exemple, trop riches en sucre et en graisse pour lesquels notre physiologie n'est pas euh, faite pour absorber euh, cela dans, dans ce type de quantité. Sauf que ce qu'on observe en médecine, c'est qu'au bout d'un moment, euh, l'obésité euh, en elle-même, c'est-à-dire ce surpoids, euh, euh, crée des modifications physiologiques dans le métabolisme, euh, hormonal, euh, cardiovasculaire, euh, cardiaque, etc. Donc tous les organes se transforment et qu'il il y a une autonomisation en fait de certains processus qui euh, font la maladie. Et je pense qu'on peut toucher un peu du doigt ce qui se passe aussi dans les troubles psychiques, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des environnements qui sont extrêmement euh, dysfonctionnels euh, pour l'individu qui se met à dysfonctionner et au bout d'un moment cette dysfonction chez l'individu s'autonomise devient pathologique, c'est-à-dire que même si on retire euh, les événements pathogènes de l'environnement, mmh. l'individu ne, ne peut pas forcément euh, se remettre à flot euh, sans intervention euh, bah, spécifique de type médical, de type psychologique ou de type action sociale spécifique, mmh. etc. Et, et ce ça, ça serait ça la différence en fait, justement, euh, entre normal et pathologique, c'est la nécessité de cette intervention par autonomisation de la pathologie par rapport à l'environnement. Mmh. Ce qui revient à accepter la définition de Doobie, à partir du moment où il y a rigidification, donc adaptation impossible de l'individu, mmh. euh, déconnexion entre habitudes et entre euh, environnement, c'est là que le pathologique. Mmh. Donc le trouble psychique pourrait être une des, des habitudes pathologiques, c'est-à-dire des, des structurations rigides qui ne peuvent pas tenir compte mmh. de l'environnement, qui ne peuvent pas entrer en interaction avec l'environnement. Typiquement, le cas que je connais le mieux, c'est la dépression parce que je suis spécialiste des troubles de l'humeur. Ce qu'on voit chez les individus déprimés, c'est qu'ils ont du coup, des cadres de perception en fait, de l'extérieur qui sont totalement euh, unilatéraux, euh, la tristesse, la culpabilité, euh, le pessimisme. Euh, et que ces cadres, quel que soit l'environnement, eh ils restent hyper rigides. L'individu n'est pas capable de sortir de ce mode de perception euh, et de ce mode ressenti et de ce mode d'interaction à l'autre que celui-ci, en fait, Il y a une forme d'hermétisme euh, dans, 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 dans la dépression à l'environnement, c'est pour ça que même si on lui fait une blague ou qu'on a lu un film drôle, il ne se passera rien ça ne va pas pouvoir euh, réagir à cela voilà, et c'est un peu ça en psychiatrie aussi qu'on prend en compte pour arriver à définir justement le, le seuil de gravité c'est-à-dire le seuil où un changement de l'environnement pourra faire rentrer en ordre des désordres émotionnels comportementaux et le moment où euh, la modification de l'environnement n'est pas, euh, pas suffisante. En revanche, elle est nécessaire quand même pour éviter la rechute derrière. Ça, c'est évident. Mais parfois, voilà, le, euh, les, les cadres sont tellement ossifiés, comme tu disais, qu'il faut une intervention extérieure, ou pas potentiellement physiologique, hein, c'est quand on est médecin, qu'on prescrit des médicaments ou des interventions biologiques, euh, pour arriver justement, à remobiliser ces cadres, à leur redonner du mou pour que ça puisse... Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des participants qui veulent poser des questions. Comme on n'est pas nombreux, vous pouvez essayer de prendre la parole directement en, en activant votre micro. Oui.
2: Eh ben, éventuellement, oui. si personne… Peut-être je peux mettre ma caméra. Voilà. Euh, bonjour, vous m'entendez Oui, tout en à fait. Bon ben, mille merci Arto, pour cette présentation euh, passionnante et qui, qui me parle beaucoup. Alors, moi, je suis psychiatre également, et, euh, et je voulais savoir un, un petit peu si euh, Dewey pouvait apporter des, des précisions sur une tension qu'on qu retrouve vraiment et en recherche et en clinique, donc sur l'individuel et le populationnel, et euh, finalement, pour le caricaturer, qui pourrait être parfois euh, euh, simplifié par euh, l'intérieur et l'extérieur. Et globalement, ça serait une tension, en fait, entre euh, le populationnel avec une dimension globale et holiste, euh, de facteurs environnementaux. Et puis, euh, bon, pour en donner un exemple, ça serait euh, quelque chose centré sur l'individu autour de marqueurs biologiques et donc mmh. physiques. Et en fait, euh, en médecine, on, on différencie vraiment ce qui appartient au diagnostic positif, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de caractériser le trouble. Par exemple, on a parlé avec le normal et le pathologique. Et donc là, enfin, j'ai bien compris de, de ce que vous disiez de qu'il y avait l'individuel et le populationnel qui étaient bien liés. Mais on différencie en médecine ce diagnostic positif d'un diagnostic étiologique, ou plus généralement un ensemble de facteurs de risque, plus ou moins causaux. Et je voulais savoir si euh, finalement il y avait cette différence aussi chez Dewey, parce que euh, dans ce diagnostic étiologique de facteurs causaux, il y a euh, des facteurs qui sont individuels, internes, et puis il y a des facteurs qui sont environnementaux. Par exemple, euh, bah, une tension est retrouvée lors de, dans la définition du concept d'exposome, qui serait euh, défini par Christopher Wilde, c'est vraiment. Euh, un ensemble d'expositions de, environnementales qui atteignent l'individu et qui ont une traduction euh, biologique notamment. Donc on, a, on, a, voilà, on retrouve autant dans le diagnostic positif qu'éthiologique euh, cette tension-là individuelle populationnelle. Je voulais savoir s'il y avait cette différence chez Douy ou ça, si ça vous parle.
1: Si les différences portaient sur le diagnostic positif, diagnostic euh, éthiologique
2: Disons, voilà tra traduit en caractérisation d'un trouble et euh, facteur à l'origine d'un trouble.
3: Mmh. Euh...
1: Bah, il me semble que ce sur quoi va faire porter surtout sa réflexion du oui ce serait plutôt la, la dimension éthiologique, en fait, de réfléchir à l'ensemble des facteurs susceptibles euh, euh, d'affecter euh, le déclenchement et, et la perpétuation du trouble en question, euh, puisque, euh, disons que son propos est d'abord méthodologique et il incite, euh, quant à l'élucidation des causes des troubles en question, à... Euh, ne pas adopter une perspective d'emblée trop unilatérale, qui ne considérait qu'un seul des facteurs en présence, en partant du principe qu'il n'y a que là à regarder, mais de se donner la vue la plus large et pluraliste possible de ces troubles-là. Donc je pense que c'est vraiment sur la question des causes sur laquelle il fait porter son, son attention, étant bien entendu que, euh, euh, disons, la question de la définition des pathologies en question, il la laisse essentiellement aux, aux praticiens en question, en fait. Euh, la manière dont Joubi conçoit sa, son rôle en, fait, en tant que philosophe, c'est euh, essentiellement un rôle critique qui consiste à lever les obstacles, notamment les obstacles légués par l'histoire de la tradition philosophique et par cet héritage qu'on peut avoir de, de construction philosophique ininterrogée et léguée par la tradition dans des pratiques qui ne sont pas directement philosophiques. Et voilà, pour lui, son but, c'est vraiment de déconstruire ces dualismes-là et ces constructions historiques-là pour favoriser l'appréhension des troubles en question. Euh, donc c'est d'abord sur la... Voilà, il incite en fait euh, à se doter de la vue la plus large possible par principe sur l'étiologie des troubles. Quant à leur définition, il laisse aux spécialistes le travail, euh, enfin, la tâche de, de les définir concrètement puisque là encore, il ne s'agit pas d'appliquer pour lui un modèle unique euh, à toutes les pathologies, mais euh, euh, plutôt de... Voilà, de d'offrir les conditions pour la plus juste appréhension des troubles en question. Et leur si,
0: si je peux compléter ce que tu dis, je ne pense pas que Dewey se pose la question des catégories de la pratique, en fait, euh, qui sera justement une catégories diagnostiques, etc. Je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse assez peu, c'est un peu contingent chez lui, ça, parce qu'au fond, sa voilà, démarche à lui, c'est vraiment une démarche totalement éthiologique. Et par exemple, tu vois, quand tu parles des exposomes, euh, ben, je pense que Dioui ne serait pas d'accord justement avec la distinction entre des facteurs internes à l'individu et des facteurs externes à l'individu. Et c'est typiquement là-dessus que se positionne Dioui en disant non, non, finalement on ne peut pas démêler ce qui relève d'un facteur interne à ce qui relève d'un facteur externe à l'individu, euh, puisque euh, les deux sont. Euh, totalement intriqué, en tout cas dans la façon dont maintenant on définit interne et externe. Par exemple, actuellement, on va considérer que la concentration, qu'une dimension cognitive, c'est un facteur interne à l'individu, alors qu'on pourrait tout à fait considérer que nos capacités mnésiques, nos, nos, nos façons d'engrammer, etc., sont socialement et historiquement aussi euh, euh, déterminées, en fait. Tu vois, comme, même si c'est sur un temps plus long qu'un temps individuel, euh, il y aurait une historicité aussi de ces dimensions-là. Et sur les facteurs extérieurs, euh, par exemple, les institutions, etc., l'individu étant dans les institutions, bah, l'individu, euh, par sa socialisation, incorpore aussi l'institution. Donc, je ne pense pas que de lui séparerait, en fait, les facteurs in intrinsèques et extrinsèques comme on le fait euh, maintenant, et justement, qui, euh, à son sens, sont un obstacle épistémologique à la compréhension euh, des troubles psychiques.
1: Après, simplement, si je peux rebondir euh, sur ce point, euh, euh, enfin, ce, que, ce qui dérange Louis n'est pas nécessairement l'utilisation de distinctions, hein, par exemple entre individus euh, et, et, et populations, entre euh, intérieur et extérieur, entre euh, dimensions euh, euh, psychiques, dimensions physiologiques, et ainsi de suite. Pour lui, ces distinctions peuvent avoir une utilité dans la pratique, et il peut être, dans certaines circonstances, utile d'essayer de tâcher de discriminer autant que faire se peut euh, ces différents facteurs. Mais ce sur quoi il va surtout faire porter sa critique, c'est sur l'absolutisation de ces distinctions et de, disons de ne pas voir que c'est des distinctions qui procèdent de la pratique et qui ont une fin voilà, d'élucidation d'une totalité intégrée et de considérer voilà, que ces facteurs préexistent en quelque sorte et sont absolus en tant que telle. Donc Il va étudier, voilà, faire des distinctions certes, mais ne pas les absolutiser.
3: Est-ce qu'il y a une autre question Oui, bonjour. Je mets ma caméra. Euh, bonjour. Euh, voilà, je, je... Merci beaucoup pour, pour ça, c'était intéressant. Moi, je ne suis ni, ni philosophe, ni psychiatre, donc j'ai une question qui est sans doute un peu naïve. Euh, vous avez insisté pour dire qu'il que voulait que sa philosophie soit instrumentale. Mm -hmm. Est-ce qu'elle l'a été voilà.
1: <rire> Euh, J'ose le croire, euh, après toute la, la difficulté c'est que, étant donné qu'il a écrit dans une diversité de champs extrêmement considérable, euh, sa pensée elle-même a pu être mobilisée dans des champs très différents en fait, aussi bien en théorie politique qu'en philosophie de l'art, il euh, y a des gens qui se revendiquent dans leur pratique euh, d'une filiation de Wien et qui cherchent à mettre en œuvre dans leur, dans leur, propre, euh, dans leur propre pratique concrète des, des enseignements du de Wuyen. Et ça, on pourrait en prendre des, des milliers d'exemples. Hein. Je veux dire, aussi bien euh, euh, sa philosophie de l'art, par exemple, euh, son livre « L'art comme expérience », qui a été mobilisé dans les avant-gardes américaines, euh, du Black Mountain College, en passant par John Cage, etc., ou même Alan Caprow dans la performance se revendique d'une filiation du William. En politique, Astrid évoquait <rire> la démocratie participative de, de Ségolène Royal, dont, dont on peut effectivement considérer qu'elle qu procède de loin d'une lecture de Dewey mais d'une lecture qui est foncièrement euh, tronquée, puisque, en tout cas, d'une certaine manière, la manière dont... Euh, euh, certains classiques du PS à l'époque envisageaient cette question de la démocratie participative, c'était euh, top-down, au sens où c'était, euh, voilà, on allait mettre en œuvre, euh, de, de, où le pouvoir politique allait décider par avance des formes et des instances dans lesquelles cette délibération allait, allait être conduite, alors que du oui insiste au contraire sur le, la dimension bottom-up de ces pratiques démocratiques et sur l'invention des publics, des formes d'expression qui leur sont les plus justes. Et cette dimension étant imprévisible et en partie incontrôlable par des instances euh, prédéfinie donc oui il, sa, sa théorie l'a été en art en éducation euh, manifestement aussi ses théories ont été beaucoup reprises beaucoup discutées il était considéré comme une grande figure de l'éducation progressiste euh, aux états unis et là encore ses œuvres ont été beaucoup discutées euh, dans le champ de la pédagogie donc oui je pense que sa, sa philosophie l'a été il euh, faudrait voir ce qu'il en est effectivement dans le champ de la psychologie euh, là j'avoue n'être pas suffisamment spécialiste de ces, de ces questions-là mais ça sera un travail à mener, en effet, d'un point de vue historique.
0: Après... Oui, en, en sociologie aussi, il a été, on peut le dire, hein, il, a Bien sûr, un, ouais. il a voilà, Voilà, on disait, toutes les théories de la socialisation, mm -hmm. toutes les théories sur l'opinion publique, hein, qui ne sont pas seulement reprises par la philosophie politique, mais aussi par la sociologie euh, politique, notamment. Il euh, y a une vraie postérité intellectuelle, avec toujours des, 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 des chercheurs qui sont dans des démarches aussi instrumentales de d'opérationnalisation des concepts de la science pour résoudre des problèmes actuels euh, mmh. et
3: contemporains. Quoi. Mais pardon, en fait, je pensais à cette cette histoire de dualisme, de, de, mmh. de, de non dualisme que vous avez l'air de vous avez mis en avant en disant que c'était vraiment la chose qui revendiquait. Et c'était à ça que je pensais en fait. Est-ce que cet aspect-là, euh, il a il a été euh, repris, utilisé? Euh, voilà, je...
1: Dans quel champ en particulier vous... En psychiatrie,
3: en fait, je pensais c'est en psychologie.
1: Mm -hmm. ben là, voilà, encore, je, je pense qu'Astrid sera plus à même que moi euh, euh, d'y répondre de ce point de vue-là. Euh, après, euh, voilà, si des gens, par exemple, mobilisent des théories d'inspiration du William ou pragmatisent, théorie... il y a un nom qu'on n'a pas cité, mais que, enfin, que j'ai cité juste en introduction, mais qui est très important aussi, c'est George Herbert Mead qui était un psychologue, qui était en fait un élève de Dewey à l'Université du Michigan et qui a enseigné à lui à Chicago, dont les théories sont aussi mobilisées et discutées dans le champ des théories des sciences cognitives aujourd'hui. Donc voilà, c'est des théories qui sont mobilisées, euh, même si de fait le programme très ambitieux anti-dualiste que Dewey se donne, d'une euh, interaction entre toutes ces dimensions, est de toute manière effectivement toujours difficile à opérationnaliser, comme le soulignait très bien Astrid, dans des pratiques scientifiques qui travaillent par spécialisation, distinction des questions, et ainsi de suite. Donc, il n'en reste pas moins que je pense qu'on peut garder, même en étant spécialisé, cette exigence douéienne de, de confrontation et de, de se doter d'une perspective aussi unifiée que possible. Et c'est vraiment à cela, à la possibilité de mise en œuvre de, de pratiques interdisciplinaires que, que Dewey entendait contribuer euh, par sa critique des dualismes.
0: Oui, je pense que, en tout cas sur le point du dualisme corps-esprit, on est loin d'avoir résolu la question, euh, <rire> pas que en psychiatrie en fait, je pense que ça traverse beaucoup notre culture euh, contemporaine encore, et qu'on a du mal à penser euh, de, de façon euh, conjointe euh, le corps et l'esprit pour tout un tas de raisons, et je ne pense pas que ça sera dans les cinq années à venir non plus en fait, on, on manque encore de... voilà. Enfin, en tout cas, ça ne sera pas ni intellectuellement, ni encore moins dans la pratique. Euh, on le voit, on voit, on voit énormément en psychiatrie, euh, à la fois du côté des scientifiques, en effet, donc il y en a qui sont plutôt des scientifiques euh, qui se réclament des neurosciences, donc de quelque chose de très, très physiologique hein, et qui, euh, qui, certes, font appel à des théories de la philosophie de l'esprit, mais qui sont justement en train de... qui sont critiqués pour ça, hein, qui essaient justement de tirer des concepts sur de la philosophie d'esprit avec euh, des marqueurs, des, ce qu'on appelle maintenant biomarqueurs, c'est le mot euh, actuel, et, et de connecter en fait, euh, euh, des, ces, ces termes-là ensemble. Euh, ce que je vois en tant que, que, que clinicienne hein, dans, dans la pratique, quand on, quand on soigne nos contemporain, c'est qu'il y, y a une très grande difficulté euh, cognitive en fait, à... à à garder une continuité entre le corps et l'esprit en fait euh, euh, soit c'est une vraie maladie donc c'est physique donc on devrait pouvoir une, voir une lésion et voir quelque chose d'objectif de, de, de très physique et de très matériel soit c'est quelque chose de l'esprit on, on dit psychologique euh, enfin contemporain utilise ce terme là et donc en fait c'est pas si grave parce que c'est pas le corps qui est malade et que finalement, on a l'impression que la psychologie est quelque chose de plastique à l'infini, alors que le corps est plutôt vécu comme quelque chose de figé, de très déterministe. Euh, voilà, donc je pense que effectivement, si Debuy n'est pas le seul à à, appeler à, à, à dépasser en fait, ce dualisme, dans la réalité, dans les programmes intellectuels, dans la division des sciences qui existe, etc., c'est très difficile à mettre en œuvre, et dans la culture contemporaine, euh, on n'y est pas, n'y est pas encore, et c'est tout le challenge de la psychiatrie en fait, de, en permanence, rappeler qu'en fait la définition de la maladie n'est pas forcément une définition physique. C'était l'apport de Pangilinan, en fait, ça n'a mm -hmm. pas forcément à voir avec quelque chose qui, qui serait corporel, biologiquement objectivable, traduit en pouvant être traduit dans des termes biologiques du moins. Donc la maladie en fait dépasse ce cadre, ce cadre-là, et aussi de rappeler que ben, qu en fait L'esprit humain, c'est plutôt une forme de modélisation de notre langage et qu'on peut agir sur ce, qu a, ce que nous, on appelle l'esprit en mettant des médicaments, en imposant des traitements que l'on peut considérer comme biologiques. Mais encore une fois, c'est notre langage, je pense, qui nous piège, qui nous force à utiliser des termes, qui nous force à penser de façon dualiste, alors que dans la réalité, quand on prescrit un psychotrope, certes, on sait qu'on donne une molécule chimique, mais que nos corps est composé de molécules chimiques, mais que ce n'est pas ça euh, qui compte en tant que clinicien. En fait. ce qui va compter en tant que clinicien, c'est le résultat clinique, est-ce mm -hmm. que la personne va mieux, oui ou non, et pas la normalisation forcément biologique euh, de, du fonctionnement de son organisme. Mm -hmm. Et ça, ce sont des collègues. En fait, les médecins euh, sont bah, paradoxalement souvent plus décomplexés que les psychiatres par rapport à, <rire> à ça, en fait. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils euh, vont pouvoir dire, un cardiologue va pouvoir dire que euh, ce qui l'intéresse n'est pas la normalisation de la pression artérielle, mais de est-ce que son patient peut arriver à sortir de chez lui pour marcher en fait. Alors qu'un psychiatre se sent obligé de se justifier euh, que son, son traitement aura bien un, un effet biologique qui pourra permettre que le patient sorte de chez lui. Voilà. Donc euh, c'est une question qui traverse la médecine, le dualisme, pas que la psychiatrie. Et, euh, et auquel des collègues somaticiens disent pur, hein, voilà, c'est aussi cette, cette différenciation entre la médecine somatique qui serait la médecine des autres organes et la médecine psychiatrique qui serait une médecine qui actuellement se rattache au cerveau. Mais pareil, c'est complètement, on ne peut pas réduire la psychiatrie à une médecine du cerveau, c'est pas possible. Mais, hein, ça intéresse aussi les autres organes. Le cerveau ne vit pas en hein, dehors des autres organes corporel, etc. Donc voilà, je pense qu'on est très très prisonnier d'un langage qui nous empêche de penser et je n'ai pas la solution à ça euh, ce soir.
3: <rire> C'est décevant. Hein. <rire> Merci beaucoup en tout cas, hein. c'était vraiment intéressant. Merci.
0: Est-ce qu'on peut prendre une dernière question et puis sinon on se dira euh, au revoir. Bien, bah merci beaucoup euh, Arto d'avoir euh, accepté de participer à, à, cette, à ce séminaire interdisciplinaire. Hein. C'est vrai que ce n'est pas facile forcément de se plier à l'exercice, de se dire qu'on va être jugé par d'autres gens que par des pères, de faire l'effort de traduction, etc. Donc euh, vraiment merci à toi pour cet effort particulier que, que tu as fait. Merci à la Charte de philosophie pour euh, l'organisation logistique de ce format. Euh, on se retrouve pour la prochaine séance du séminaire. C'est le lundi 7 décembre avec Vincent Descombes qui présentera le Parler de soi. C'est lui-même qui a écrit le livre. donc C'est Vincent Descombes par lui-même autour du Parler de soi pour justement continuer à explorer euh, cette compréhension contemporaine euh, du sujet. Cette fois-ci, dans la façon dont on parle, euh, de, le sujet parle de lui-même. Euh, bonne soirée à tous et à, et à très bientôt.
3: Merci, au revoir. Merci.